0: Zu einer neuen Folge Möpse, Mina und Moneten mit. Ah, heute Gundula von den Liebhabereien und Tina Stavenmann von Aquamondo. Und Anne von der BH Lounge. Ja, wie ihr schon gehört habt, wir haben einen Besuch wieder. <lacht> die Tina vom Aquafitness Magazin Aquamondo und Aquafitness Trainerin. Genau, vielen Dank um, für die Einladung. Ja. Schön, dass du Zeit hast. Ja, wir freuen uns sehr, <lacht> dass du dabei bist. Ja, genau.
1: Spontane Geschichten sind immer die besten, finde ich. Das stimmt. Und das war mal sehr spontan. Heute. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben uns gedacht, wo du schon mal in Hannover bist. Und dann fragen wir dich gleich, ob wir ja. dich für eine Episode gewinnen können.
1: Ja, nee, das ja. finde ich auch super. Freue ich mich sehr.
0: Ja, wie kam es, dass wir uns
1: kennengelernt haben?
0: Ja, wie meistens... So über die Body Acceptance Bubble genau. haben wir damals Kontakt bekommen. Und ich ja. weiß
1: noch, du hast mir damals eine sehr nette E-Mail geschrieben. Genau. Und dann habe ich auf Antwort gewartet und sie kam nicht und sie kam nicht. <lacht> und dann habe ich gedacht, ach oh, schade, sie wird nicht antworten. Und dann kam plötzlich eine Antwort, weil du irgendwie die Mail nicht wiedergefunden hattest vorher. Und ich habe mich so gefreut und dann haben wir gleich telefoniert und es war...
2: Liebe auf den Liebe ersten auf Klick. Den ersten ja. Klick genau. <lacht> ja, genau. Ja, so kann man das sagen. Ja. Wir haben uns ja dann erst in äh, wo haben wir uns eigentlich okay. erst kennengelernt? Ja, hier.
1: Als wir, uns da, als wir unser Treffen hatten. Dann genau. genau. Dann kamst du dazu. Ja, genau. Das beim Grillen
2: auch. auch. Genau. Ja. Ja,
1: vorher in deinem Laden und dann hinterher mhm. beim Grillen. Stimmt. Das war auch lieber auf dem Blick Ja, ersten absolut. Weg. Ja. Und Dörte. Dörte. Und Dörte, Dörte, Dörte auch. Genau. Und
2: Anja. Ja, Dörte Kuchen. Ich freue Yoga.
0: Und äh, Anja Wermann von Everyday Boudoir. Genau. Und auch äh, Sexual- und äh, Body- Positivity Coach.
2: Genau. Ja. ja genau. Wir werden uns ja auch noch mal im Juni treffen. Mal sehen, was da, was wir da noch aushacken.
1: Ich freue mich schon drauf. Ja, ich auch sehr. Das wird bestimmt sehr, sehr lustig. Ja.
0: Ja, du kannst ja einfach mal ein bisschen erzählen, so wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist. Ja. Body Acceptance oder Körperliebe,
1: Körperbewusstsein mhm. und ja. Also bei mir ist es tatsächlich durch den Sport entstanden. Also ich habe auch eine ähm, jahrzehntelange Diätenkarriere hinter mir <lacht> und ähm, habe mich aber immer gerne bewegt und gerne Sport gemacht. Und bei mir war es tatsächlich der Wassersport. Und äh, also ganz konkret Aquafitness. Früher bin ich auch mal geschwommen. Und irgendwann habe ich für mich entschieden, es gibt zu wenig Informationen über Aquafitness, ich möchte mehr darüber schreiben und mehr informieren und ja, einfach auch mehr Informationen erstmal erlangen und da musste ich tatsächlich auch weltweit gucken, was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, die hier in Deutschland noch gar nicht angeboten werden und ähm, irgendwann kam dann auch das Thema äh, Bademode dazu, weil Natürlich, wie soll man ins Wasser, wenn man keinen Badeanzug mhm. hat und ich hatte ja selber immer Schwierigkeiten, was ordentliches zu finden und dann habe ich in diese Richtung etwas recherchiert und dabei bin ich dann über Anne-Luise gestolpert, weil die auch was über Bademode auf ihrem Blog geschrieben hatte und äh, so kam der Kontakt zustande ganz witzig, weil ich bin ja auch über das Thema Bademode zum
0: Brafitting überhaupt gekommen. Ja ehrlich, okay, ja, Weil ich ja keinen Bikini gefunden hatte, der ja. alte war irgendwie kaputt gegangen und es war eine Challenge.
1: <lacht> ja und nicht nur eine 30 Tage Challenge. Ja also ja, ich hatte, weiß ja. noch, ich
0: hatte damals einen Teil gefunden, was ich dann auch noch umnähen musste in ja. einer Farbe, die mir nicht unbedingt zusagte, aber oh. es äh, gab wenigstens einen Bikini.
1: Ja. Wahnsinn, ja. einer mm. oh. Ja, Gott sei Dank ist die Auswahl heute ein bisschen größer ja, und über dieses Bademodenthema bin ich dann auch irgendwie immer weiter eingetaucht in diese ganze ähm, Körperakzeptanzszene. Und ähm, anne Luisa hat mich dann erstmal noch mit Links versorgt. Äh, <lacht> und dann äh, habe ich gelesen und gelesen und dann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen. Und ähm, ja, so ist das irgendwie immer weiter gewachsen und hat bei mir natürlich auch so richtig gezündet, weil ich diese... Ja, diese Karriere von äh, Diät nach Diät, nach Ernährungsumstellung nach Diät <lacht> und ähm, Sportprogramm hochgefahren, runtergefahren. Das hatte ich ja alles irgendwie schon durch und dann war das für mich wirklich so ein Anker, wo ich gemerkt habe, stimmt, es geht auch anders. Und ähm, ja, und das hat einfach ganz viel losgetreten. Ja, also wenn wenn ich so an so Fitness-
0: oder Sportvideos denke, dann sehe ich da vor meinem inneren Auge erstmal dünne Menschen. Ja. <lacht> und also dass es eben sowas wie äh, dicke Sportlerinnen und Sportler oder Sportcoaches gibt, wusste ich auch bis vor gar nicht allzu langer Zeit nicht. Mhm. Und daher fand ich das auch, auch total cool. Also das ist einfach eine Person, die jetzt vielleicht irgendwie Größe 34, 36 trägt, sondern eben so wie du, so ganz normale Person. Ja. <lacht> ja, also halt einfach mal, ja, andere sind auch normale Personen, aber eine ähm, Person, die vielleicht näher so an der
1: durchschnittlichen Kleidergröße ja. dran ist. Ja, also ja. ich trage jetzt eine Kleidergröße 46, 48, kommt immer so ein bisschen drauf an und, ähm, ja, und ich merke einfach, es äh, macht überhaupt nichts aus, welche Kleidergröße ich trage. Also ich sehe auch an meinen Kunden, mit denen ich ins Wasser gehe, die oft sogar lustigerweise schlank sind ähm, und dann ganz verwundert sind, wenn ich ähm, Bewegungen kann, mit denen sie total hadern, wo man merkt, da gibt es wenig Bauchspannung, die haben wenig
2: mhm.
1: Kontrolle über äh, ihre Körperteile, und sich dann wundern, weshalb ähm, ich das kann und sie das nicht können, <lacht> obwohl sie doch schlank sind. Und da mhm. sieht man immer wieder, das eine hat mit dem anderen halt überhaupt nichts zu tun. Ja. Und, mhm. ähm,
2: das kenne ich auch aus dem Yoga. Ne? Ja. Also jetzt nicht nur durch Dörte, sondern auch in meinem eigenen Yogakurs, wo ich einfach Teilnehmerin bin. Äh, und da gibt es Frauen, die mindestens vier Kleidergrößen mehr haben als ich. Und die sind deutlich beweglicher als ich können die Asanas viel besser, können viele Übungen einfach besser, mhm. besser im Sinne von äh, mehr äh, wirklich bis in den, in den, in den Wunsch, in, also so wie das Asana äh, optimal aussehen soll, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch in Ordnung, wenn man das nicht kann. Ne? Also ne, muss, ich will keinen von Yoga abhalten. Ich mache das immer weiter, obwohl ich vieles nicht so kann, weil ich einfach bewegungs-eingeschränkter bin. Und äh, ich gehöre zu diesen schlanken Menschen, aber es hat eben damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Beweglichkeit äh, hat nichts mit schlank oder dick zu tun. Mhm. Äh, Kraft hat nichts damit zu tun nee. und so weiter. Also ja. deswegen äh, finde ich es auch so wichtig, dass es immer mehr mh, im, im, in der Öffentlichkeit, in den Medien immer mehr Menschen gibt, die eben äh, als dick bezeichnet werden und die aber einfach Sport ihren Sport machen und darin einfach Leistungsträger sind. Und mhm. das gehört dazu, in meinen Augen. Ja, weil es einfach dann auch Vorbilder sind. Ne? Ja, und, und weil sie das auch gerade rücken, ne? die, ja. weil das einfach nicht stimmt, dass man schlank sein muss, um sportlich zu sein. Das ist einfach Quatsch. Ja. Und viele Schlanke sind eben nicht sportlich. Ich gehöre auch zu diesen Menschen. Ne? Für mich, hatte ich hatte auch immer eher die Haltung, Sport ist Mord. Ich bin da eher so ein Muffel. Und das merke ich natürlich <lacht> auch <lacht> an meinem Körper. Und ähm, bin immer voller Bewunderung, äh, weil ihr beiden seid wirklich deutlich fitter natürlich als ich. Mhm. Also, ja, ihr seid da Vorbilder.
1: Mhm. Ja, und für mich war das aber auch echt sehr spannend zu sehen, dass es, ähm, also es gibt einige Vorbilder, aber man muss tatsächlich äh, auf der ganzen Welt danach suchen. Ja. Also wenn man sich ja. rein auf den deutschsprachigen Raum beschränkt, da sieht es leider wirklich dünn aus. Also es mhm. gibt ein paar Yogalehrer, die Dörte Kuhn natürlich aus Hamburg, die dazugehört. Im süddeutschen Raum gibt es auch noch ein, zwei... Frauen, die ähm, die Yogakurse geben, aber da beschränkt sich dann auch wirklich eher wieder auf die Sportart Yoga komischerweise mhm, und äh, so drumherum gibt es dann aber so also hört es dann irgendwie auch auf und ich bin eigentlich die einzige, die zumindest die ich jetzt so kenne, ähm, mhm. die im Wassersport da irgendwie unterwegs ist ja. Ja. und aus der Laufrichtung, doch, eine gibt's es auch. Da kenne ich auch, genau. auch ein paar. Ja, mhm. genau,
0: da kennst du ein paar. Also da gibt's auch eine, die leider aufgehört hat ja. zu bloggen darüber, auch weil sie eben gescheint wurde.
2: Oh, okay. Also das ist gleich mhm. mal eine Aufforderung und einen großen Wunsch auch an euch. Äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, gebt uns mal Tipps oder Links ja, oder so. Genau. Ne? Schreibt uns gerne Kommentare. Ja, das war Von toll. welchen äh, Sportlern wisst ihr noch, die aber eben äh, Durchschnittsgröße und Größer haben, das heißt Größe 42 und Größer. Ähm, und wir sind dankbar dafür, denn wir wollen gerne auch helfen, dass sich das mehr verbreitet und bekannter mhm. wird und dieses Bild... Äh, was in der Öffentlichkeit vorherrscht, für bestimmte Sportarten muss man schlank sein, dass das mal aufhört.
1: Ja. ja, und also mich würde auch speziell interessieren, ob ihr männliche Vorbilder kennt, weil meine Erfahrung ist, es gibt ähm, weltweit einige Frauen, die da so eine Vorreiterposition einnehmen und bei den Männern sieht es leider aber echt dünn aus. Und hm. denen ähm, da andere Vorbilder zu zeigen, die jetzt aber nicht aus dem Football kommen, wo es klar ist, dass mhm. äh, da mehr Masse hinterstecken mhm. muss und dass ein Footballspieler mit einigen Kilo mehr auf die Waage auch mal gleich 45.000 Dollar mehr verdient, <lacht> zum Beispiel in ja. der NFL. Als Stopper, ähm, ne? Mhm. Genau. Ähm, um da auch nochmal, auch aus anderen Sportbereichen Männer zu zeigen, vielleicht aus dem Tanz oder aus vielleicht echt eher frauentypischen Sportarten, Sumba-Tanzen, keine Ahnung, das wäre wirklich äh, auch mein mhm. Wunsch, wenn ihr da noch äh, Tipps und Links habt und Leute kennt, da zu kommentieren. Das würde mich total interessieren. Mhm. Ja, mich auch. Zum Beispiel auch dicke Fußballer. <lacht> ja. Gibt es dicke
2: Fußballer? Also Gab
1: es ja in den
0: letzten ja. erst sowas, wo jemand irgendwie auf die Ersatzbank sollte, weil er zu dick war? Ja,
2: oh, ehrlich? Das kann ich kann noch mal gekriegt? nachrecherchieren.
0: Ich ja. bin nicht so in, in Fußballthemen drin, aber auf Twitter ich mir das manchmal ja. noch mit. Gucke ich nochmal nach. Ja, spannend. Ja, ja, also her mit
2: euren Tipps und ähm, ja. denen, die ihr kennt. Ja, genau.
0: und du machst ja auch zu dem Thema jetzt so einen Vortrag, habe ich jetzt bei dir auf der Facebook-Seite gesehen. Das ja. finde ich ganz, ganz cool. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen ja, was erzählen.
1: Gerne. Ja, also mir ist es echt ein Anliegen, Leute zu motivieren, sich zu bewegen. Und damit meine ich jetzt überhaupt nicht, dass die zu mir zum Aquafitness-Training kommen sollen, sondern dass sie für sich eine Bewegungsform finden, die ihnen Spaß macht. Und ähm, was mir in den Vorträgen häufig passiert ist, dass Leute denken, ich würde ihnen jetzt erklären, wie sie ihren inneren Schweinehund wegdisziplinieren. Das ist nicht mhm. der Fall, sondern ähm, mir geht es eher darum zu zeigen, es gibt einen anderen Weg, wo du gar keinen Schweinehund hast, den man wegdisziplinieren müsste, <lacht> sondern... Man kann einen Weg finden mit einer Bewegungsart, die einem Spaß macht, die man einfach machen möchte, wo sich nicht die Frage stellt, gehe ich heute zum Sport oder gehe ich nicht zum Sport, sondern einfach ein, ein, ein Feld, wo man weiß, das macht mir Freude. Und das war für mich auch wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, dass sich nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer dafür interessieren. Damit mhm. hatte ich irgendwie gar nicht so richtig gerechnet, muss ich zugeben. <lacht> ähm, und fand das aber sehr interessant und habe dann aber auch festgestellt, denen ähm, positive Beispiele zu zeigen, ist wirklich wahnsinnig schwer, weil es so wenig gibt. Deswegen ja. bin ich da über äh, weitere Tipps sehr glücklich.
2: Ja. Mhm. Und was, äh, also du fokussierst in deinen Vorträgen, habe ich jetzt verstanden, darauf. Ähm Leute zu unterstützen, dass sie überhaupt Sport ausprobieren. Oder ja. verschiedenste, verschiedenste Sportarten, um dann die Sportart zu finden, mit der sie happy sind. Ja. Klar, wenn ich irgendwie auf was Lust habe, dann mache ich es einfach. Dann genau. muss ich ja. nicht irgendwie, oh, jetzt muss ich mich dazu motivieren, ja. sondern dann mache ich es einfach, weil es eben über die Vernunftgründe, ich sollte mal
1: Sport machen, hinausgeht. Ja, hm. genau. Und eben auch... Ähm Sport nicht in diesem Licht zu sehen von, ich packe meine Tasche und gehe jetzt eine Stunde an einen Ort X, mhm. um mhm. dort eine Stunde eine Tätigkeit auszuführen und wieder nach Hause zu gehen, sondern ähm, deswegen fasse ich es auch immer lieber unter dem Begriff Bewegung zusammen. Ähm, das kann naja, auch sein, nein. einfach eine, eine Radtour zu machen oder ähm, spazieren zu gehen, drei Stunden ja. ähm, yeah. Oder, oder, also da gibt es ja ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber die meisten Leute assoziieren Sport immer tatsächlich mit, ich packe meine Tasche und gehe an irgendeinen Ort, meistens mhm. ins Fitnessstudio und tue etwas, was Verein. mir keinen Spaß macht, oh. was ich mhm. tun muss, Wo ich aber um was fit ich was und gesund leiste. zu bleiben. Und dann mache genau, also ich
0: ein Power-Selfie in der Umkleide und genau. pose noch mit so einem Muskelshake.
1: Ja, Also es geht ganz viel um das Thema Leistung. Mhm. Und, und Ziele erreichen und für Wettkämpfe trainieren und ich versuche so ein bisschen da den Druck rauszunehmen und zu sagen okay, du kannst es auch einfach nur tun, weil du merkst, es macht dir Spaß aber das ist auch genau der Grund, warum ich nie Bock drauf hatte, weil
2: immer dieser Leistungsanspruch kam und meine ja. erste, meine allererste Bewegungserfahrung ist genau so, fünf Jahre oder vier, vier oder fünf Jahre alt äh, Turn Turnverein bei uns im, in, der, in der Schule, wo ich dann später auch zur Grundschule gegangen bin. Und ich hatte einfach Lust auf Touren, also auf mich bewegen und bin da hingegangen. Und dann wurde gab es die Ansage von dem, der Trainerin, jetzt von einer Seite zur anderen zu laufen, wer am schnellsten laufen kann. Also auch da dieser Aspekt von, wer ist am besten. Hm. Und dann habe ich mich mit hingestellt und bin mitgerannt. Und dann gab es, wer ist denn sie
1: Oh mein Gott.
2: Oh mein Gott. Ich habe mich einfach dazugestellt. Da gehörte ich gar nicht hin. Weil erstmal laufen die Besten. Oh nein. Ja. Oh. Und ich hatte keine Ahnung, weil ich kam, das war meine erste Stunde. Und dann wurde ich also gleich beschämt. Zack, du da raus. Ja. Was machst hm. du denn da? So. Ja. Richtig das ist motivieren. ja motivierend. <lacht> ja, unheimlich. Wahnsinnig motivierend. Gut, ich habe ein dickes Fell. Ich bin da noch ein zweites Mal hingegangen.
1: Hm.
2: Und dann gab es wieder so eine Situation. Ich konnte irgendwas nicht gut genug, nicht richtig genug. Brücke so viel zum Thema Beweglichkeit, ist nicht meine Stärke, ja und dann hatte ich auch schon keine Lust mehr, kannst du verstehen, ne? bin ja. ich, da mhm. war also mit fünf Jahren oder noch jünger ja. bin ich schon rausgekippt im ersten auch. Verein schon rausgekickt mhm. und das, wie gesagt, ich war sehr schlank, also mhm. es hatte damit nichts zu tun, ne? aber einfach, ich habe mich nicht an die irgendwelche mhm. Regeln, die aber nirgendwo verkündet oder erklärt wurden, ich bin mhm. ja auch nicht empfangen worden und eingeführt worden, mhm. und mir, ne? sondern einfach, ich war dann da und dann mitmachen, aber dann, zack, irgendwelche unsichtbaren Regeln äh, übertreten. Hm. So das und dann kenne ich es natürlich aus der Schule. Ging es auch immer um Leistung. Äh, Bundesjugendspiele. Ja, oh Gott, der hm. Wahnsinn, der Horror. Laufen. Ich habe es gehasst. Ich habe eine Hüftdysplasie, Ich laufe wie eine Ente. Nein, danke. Hm. Also diese ganzen Sporterfahrungen, dass ich nicht Bock auf Sport, diesen genau diesen Sport, den du gerade beschrieben hast, äh, habe, ist klar. Was ich aber gerne mache, ist zum Beispiel spazieren gehen und wandern. Hm. Ja. Mache ich total gerne. Und ich habe gerade einen interessanten Dossier gelesen, nicht gerade so vor ein paar Wochen, in einer großen Frauenzeitschrift. Und da wurde ein Professor für Haptik oh. beschrieben. Und der, also da geht es wirklich um den Körper, der Bewegungserfahrung braucht und zwar und, und Berührungserfahrung. Hm. Hm. Und die hat man am besten, wenn man jeden Tag spazieren geht. Ja. Und spazieren gehen ist wertvoller als Fahrradfahren, mhm, okay. weil wir mehr von diesen, die haptischen, sen, sensorischen Zentren, keine Ahnung genau, im, im Hirn und auch im Körper, wird dadurch stärker angesprochen und das ist das, was wir brauchen, um äh, die Selbstwahrnehmung zu stärken, aber auch ähm, für, den, für den Kontakt mit anderen Menschen. Also ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber mhm. es, ich fand es ausgesprochen interessant. Und die Empfehlung war, lieber eine halbe Stunde zu Fuß zur Arbeit mm. gehen, als zehn Minuten Fahrrad fahren. Ich fahre mm. immer mit dem Fahrrad. Das ist auch etwas, was ich wirklich gerne mache, Fahrrad fahren. Ähm, ja, aber das fand ich einfach interessant. Mm. und ja. Das auch eben schon als Bewegung zu verstehen, die ja. natürlich auch dem Gesundbleiben dient. Mm. Ja. Ne? Also in meinem Alter, ich bin jetzt 55, ist das schon ein Thema. Wie bleibe ich lange gesund und fit? Mm. Ja. Ne? Absolut. ja,
1: also
0: das... Äh denke ich auch, es ja, bringt mehr so für die Beweglichkeit, einfach irgendwie was zu machen, was du auch regelmäßig machst. Ne? Hm. So, ich gehe eben oft in der Mittagspause einfach eine halbe Stunde spazieren, weil ja, das dann auch so eine mhm. Zeit ist, wo dann kein Handy wimmelt oder ich nicht mhm. irgendwas äh, da in Social Media tippe, äh, sondern es ist so für alle Sinne war hm. ne? das finde ich auch ganz schön und beim Schwimmen ja genauso. Ich ja. glaube, deswegen liebe ich Schwimmen auch so, weil da wirklich mal alles aus ist und ähm, für mich ist es wie so eine Meditation auch ja. so, diese gleichförmige Bewegung, die ja, ja beim Schwimmen, beim Laufen auch genau und ja, das finde ich einfach auch, auch voll spannend, was... Leute so für unterschiedliche Vorlieben haben, die einen finden Kickboxen voll toll ja. und sagen, oh äh, was, du gehst laufen, wie langweilig. Ja. Ja, und das äh, mir ist noch eingefallen so zum Thema, ja, so wie Kinder da rangehen, da hat die Gisela Enders in ihrem Buch das ja auch ganz schön beschrieben. Die hat so ein, auch äh, ein Buch drüber geschrieben, wie man wieder die Lust an der Bewegung entdecken kann. Mhm. Wohl in meiner Haut heißt es. Mhm. Und da schreibt sie eben auch, als Kinder sind wir im Garten rumgelaufen und auf den Baum geklettert. Nicht, weil wir irgendein Fitnessprogramm hatten, sondern weil wir Bock hm. drauf hatten. Genau. Und mhm. ähm, dieses unbedarfte Herangehen wieder zu entdecken. Da, ja. da wollte sie gerne alle zu einladen. Und das finde ich ähm, ja auf ein sehr, sehr sanfte Art und Weise beschreibt sie das. Hm. Dass sie einem auch erstmal klar macht, was ist eigentlich alles Bewegung? Ist es ist, wie du sagst, eben so viel mehr als
1: nur jetzt hier im Fitnessstudio Fahrradfahren. Ja, absolut. Und ähm, also äh, ihr beide habt es beschrieben, dass Körperwahrnehmung so ein, so ein wichtiger Aspekt ist und ähm, das ist auch ein Aspekt, den ich versuche in meinen Trainings immer mehr einzubinden. Und da merke ich auch wirklich, wie ähm, wie verunsichert manche Kunden da auch sind, wenn ich dann anfange mit ihnen so kleine Übungen einzubauen, wo es wirklich darum geht, in den Moment zu fühlen, wo es nicht darum geht, jetzt hier äh, die, die, die Beinmuskeln zu trainieren oder, äh, oder den, mhm. den Kreislauf einmal nach oben zu jagen, sondern wo es rein darum geht, in die Bewegung reinzuspüren und mal mhm. wirklich zu gucken... Okay, wie fühlt sich denn das jetzt an in meiner Taille und ist das so in Ordnung oder ist das irgendwie schräg oder kann ich das Wasser überhaupt spüren, wie fühlt sich das an in dieser Bewegung jetzt und die da einfach auch ähm, bewusst hinzuführen.
2: Hm. Das finde ich total wertvoll, das finde ich super. Genauso arbeitet meine Yogalehrerin auch. Ja. Äh, nicht irgendwie schneller weiter, höher, nee, ne? gar noch mehr reingehen hm. und noch länger durchhalten. Ich habe genau auch solche Yogalehrerin schon erlebt. Ja, ich so, noch, und noch ein bisschen länger durchhalten, noch ein bisschen mehr. Hm. Und dann wird es mega anstrengend. Und das ist, von meiner Yogalehrerin habe ich gelernt, das ist nicht das was, äh, was das hat den Körper verändert ja, mit der Philosophie. hat es nichts, gar nichts zu tun. Nichts zu tun. Nee. null genau Es ist das genaue Gegenteil. Ja. Äh, sondern es geht um dieses achtsame Hinspüren, was geht bei mir jetzt, hier, heute ja, genau. ähm, und das ohne Anstrengung zu machen. Klar, es geht auch um Dehnung und so weiter, aber ohne Anstrengung, nicht mit Zwang, nicht mit Druck, nicht mit jetzt noch mehr und tiefer. Mhm. Ähm, und wenn ich das mache, verletze ich mich jedes Mal auch. Also ja. dann habe ich mhm. hinterher irgendwelche Schmerzen. Und Schmerzen ja. sind eben nichts Gutes beim Sport, ja. sondern zeigen eine Verletzung an. Ja. Mhm. Und dass man eben auch fit bleiben kann, ohne in
1: diese Schmerzgeschichte reinzukommen, ja, das ist auch eine neue Erfahrung. Mhm. Ja. Und was du auch vorhin mit dem Verein angesprochen hast, ähm, also ich habe mich auch mal länger mit dem Thema Vereine beschäftigt und da ist mir erst klar geworden, wie sehr Vereine auf dem Grundpfeiler der Leistung aufgebaut sind. Es geht hm. in, in einem Verein nie darum, Bewegung zu lernen, um eine Bewegungserfahrung zu machen, sondern um Bewegung zu lernen, um zu gucken, wer kann diese Bewegung, wen kann ich in die nächste Hierarchiestufe hm. stecken. Ja, wer kann Und am Ende,
0: teilnehmen. Hm. genau,
1: am Ende des Tages geht es in einem Verein, der über den Sportbund funktioniert. Also diese ganz normale ähm, Vereinskarriere geht es immer darum, Leute für den Leistungssport rauszukristallisieren, zu rekrutieren, zu rekrutieren mhm. und die irgendwann äh, in einen Kader äh, zu stecken für Olympia oder weiß ich nicht. Und ähm, das ist einfach ein System, was von klein auf aufgezogen wird sozusagen. Und ich finde das sehr, sehr schade, weil äh, uns das wirklich ab dem dritten, vierten Lebensjahr in so ein äh, so Leistungsding reinzwingt und es nie darum geht, dass wir eine, ähm, ja, ein, einfach eine Bewegungserfahrung machen können, die hm. unbewertet bleibt, hm. wo es nur darum geht, wie ich mich jetzt hier in dieser Bewegung mit meinem Körper fühle und das finde ich sehr, sehr tragisch und das führt sich ja weiter fort in allen Fitnessstudios, da geht es dann halt hinterher nicht mehr um, ich muss jetzt in irgendeinen Kader oder Wettkämpfe machen, sondern da geht es dann darum, ich äh, trainiere für meinen privaten äh, Marathon oder ich äh, nehme ab. Hm. Oder
2: ich baue Muskeln auf baue und habe dann die dicksten
1: auf. Muskeln. Hm. Ja. Und ähm, das, dieses natürliche Körpergefühl, mit dem wir alle auf die Welt kommen, geht dadurch leider völlig flöten. Und mhm. das finde ich... Hm. Ich weiß nicht
2: genau, ich bin jetzt nicht, äh, gar nicht so verbandelt mit Vereinen, mit Sportvereinen. Ich habe aber schon mal gelesen oder hatte den Eindruck, dass es auch bei den Sportvereinen mangels nämlich äh, Teilnehmern, es werden ja immer weniger Kinder, die überhaupt Zeit haben, in Sportvereine zu ja. gehen, also mhm. denen fehlt der Nachwuchs, dass sie doch auch zum Teil umdenken, dass sie sagen, okay, wir werden in Zukunft eben eine Beispiel- Egal, Basketball. Eine Gruppe haben, die spielt leistungsmäßig Basketball und eine Gruppe, das ist die Daddelgruppe. Mhm. Das heißt, die spielen Basketball, weil sie Bock haben, Basketball zu spielen, aber ohne irgendwelchen ähm, ja, Kadergedanken dahinter mhm. und, und Leistungsgedanken mhm. und Wettbewerbsgedanken. Und äh, das fände ich ganz super, ähm, dass es sozusagen beide Ausrichtungen gäbe in den ja. Vereinen. Das würde den Vereinen auch helfen, weil manchmal ist es ja so, dass auch Menschen dann doch irgendwann Spaß an der Leistung haben, weil ich finde das jetzt nicht verwerflich. Nein. Es gibt ja Menschen, die ja. haben von klein auf an genau diesen Antrieb, ja, die haben Ehrgeiz, mit, die haben Lust darauf, bestmögliche Leistung zu bringen und die sollte man nicht bremsen. Ich nee, finde, die, ja. die, die dürfen auch gefördert werden. Spaß. Absolut, genau, ja, und die haben da
1: Spaß dran und ja, das sehe ich ganz genauso, aber es müssen einfach zwei Wege geben, genau. es sodass auch man die sich Kinder, entscheiden kann. Ja, ja, es gibt
2: auch die Kinder, genau, ne, ich kenne es auch äh, von meinem Sohn, der dann gleich aussteigt, weil ja. er von Anfang an spürt, da habe ich keinen Bock drauf. Ich habe Lust, Fußball zu spielen, aber ich habe keine Lust, permanent zu beweisen, dass ich der Bessere bin.
1: Ja. Und, und
2: mit Ellenbogen mich nach vorne zu bringen, sozusagen, ja. ne? Und äh, ja, es gibt einfach verschiedene Menschen ähm, und es wäre toll, wenn das alles irgendwie äh, seinen Platz
1: hätte, auch mhm. in den Vereinen. Ne? Ja, also vielleicht kommen die Vereine tatsächlich dadurch, dass sie jetzt diesen Nachwuchsmangel haben, äh, langsam dahin umzudenken. Das würde ich mir auch echt sehr wünschen. Ich weiß, ich war damals im Schwimmverein und äh, bei uns gab es beide Schienen. Mhm. Ähm, und... Äh, aber dann ist die Wettkampfgruppe stärker geworden und dann hat man unseren, unsere Daddelschwimmgruppe rationalisiert, <lacht> ähm, was ich damals echt schlimm fand äh, und dann musste ich doch zu dem anderen Trainer und das fand ich furchtbar, weil der hat wirklich alle angeschrien und bei Schreien hört bei mir alles auf, ja, also da das fallen die Schatten auch niemand <lacht> runter. Da gibt es jemanden, der das wirklich motivieren finde. Ich glaube, es gibt Leute, die, äh, die drehen dann erst so richtig auf, die brauchen so einen Drill, die finden das auch toll. Ich gehöre definitiv Stimmt. nicht Ich höre das,
0: hör das manchmal, wenn ich mit dem Rad da bei uns beim Fitnessstudio vorbeifahre und hm. im Sommer ist das Fenster auf und irgendwer brüllt und eins und zwei und jetzt noch nochmal. Ja.
2: Und ich denke mal, oh Gott, ja, ich kenne auch ganz viele Jugendliche, die genau in ihrer Pubertät deswegen dann aussteigen aus dem Verein. Ja. Ja, die hm. haben, fangen mit 5 an und mit 15 steigen sie aus, weil sie echt die Nase voll davon haben, von Trainern angeschnauzt und angemeckert zu werden mhm. und, und äh, gepusht zu werden, ja. äh, weil sie dann eben ein Selbstbewusstsein entwickeln und einfach keinen Bock mehr auf diese unhöfliche Art haben. ja. Hm okay, liebe Vereine, ich glaube, es ist echt Zeit, nochmal umzudenken. Ne? Und ja. äh, man weiß es ja auch, aus. es gibt Motivationspsychologie. Druck ist ja. eigentlich nicht hilfreich. Im ja. Arbeitsleben hat sich das schon ein Stück weit durchgesetzt, dass man mit einer respektvollen Art äh, und Lob wesentlich mehr erreicht an Motivation hm. äh, als mit Rumschreien. Naja. Ja. Also ich habe eine ganz auch coole Vereinserfahrung, würde. so als ich wie alt war ich da, 14,
0: 15 oder so und äh, im Schulsport war ich echt immer sehr, sehr schlecht mhm. und äh, ich habe dann angefangen Badminton im Verein zu spielen, weil da eine Freundin mich gefragt hat, hier guck dir das doch mal an, vielleicht hast du Lust und es äh, war eine sehr kleine Gruppe und auch vom Alter sehr gemischt, also da schon irgendwie so die Neunjährigen mit den 16-17-Jährigen.
1: Mhm. Und
0: allein dadurch gab es halt diesen Leistungsgedanken, nicht? Ja, und cool, ja. Es war einfach so, so cool, weil das halt auch ein Rahmen war, der dann natürlich mit diesem, äh, meinem Klassenverbund wenig zu tun hatte und mhm. ähm, so von diesen Vorurteilen auch schon so losgelöst war. Und mhm. Nicht so, ach, die, die kann das eh nicht, sondern ähm, ja, einfach so ganz zusammengewürfelt. und mhm. War wirklich schön, schöne Erfahrung.
1: Ja, und dann, also es hört sich so an, als wäre das eher auch so eine, so eine Spielwiese gewesen. Ne? Und das ist ja, das, also finde ich, das Schönste, wenn Bewegung irgendwie eine Spielwiese mhm. ist. Und dann kann natürlich auch so ein, so ein Batman-Spiel auch mal ähm, kompetitiv sein, durchaus. Ja. Also ja. da bin ich dann auch, sofort mit dabei. <lacht> ähm, aber es hat halt trotzdem nicht den Charakter von, ich muss jetzt hier einen Pokal gewinnen, sondern ja. ich, ähm, ich spiele gegen diese eine Person und beim nächsten Mal gewinnt vielleicht die andere Person mhm. und heute bin ich besser drauf. Und genau. ähm, dann ist das wirklich, hat das so einen spielerischen Charakter und das finde ich total schön.
2: Ja. Mich würde noch interessieren, wie dein, dein Sport, die auch in deiner ähm ich nenne das jetzt mal Selbstliebe, geholfen hat.
1: Kann man das so sagen? Oder ja, ist das deine Erfahrung? Ja, absolut. Ja. Also, ähm, mir hat das insofern geholfen, dass für mich das Wasser schon von, ja, Kleinkindsein an immer, Wasser war für mich heilsam. Schon immer. Und, ähm, für mich war auch... Also ich wusste, ich werde auch äh, beschämt und gemobbt im Schwimmbad, wenn ich da langlaufe und ich bin tatsächlich das dickste Kind in der Reihe. Das war auch immer so. Und trotzdem war für mich wichtig, ich will ins Wasser. Und dafür blende ich das aus. Ähm, weil ich auch wusste, äh, ich bin im Wasser super schnell. Mhm. So. Also ich habe auch... Im Training in der Regel ähm, die anderen äh, Kinder überholt und auch die anderen Jungs überholt. Ähm, beim Wettkampf konnte ich das nicht mehr, weil ich dann so Schiss hatte vor den Zuschauern, die mich beschämen, schon während oh. ich auf dem Block stehe. Da ja. war ich dann immer voll langsam. Oh. Aber Krass. im Training konnte ich wirklich an den anderen vorbeiziehen. Und ähm, für mich war es auch insofern heilsam, dass ich auch eine Hüftdysplasie habe. Mhm. Und für mich das Wasser in so Phasen, wo ich wirklich dolle Schmerzen hatte, ähm, immer der einzige Ort war, wo ich wusste, da komme ich aus meinen Schmerzmustern wieder raus. Mhm. Und ich bin dann alleine ins Wasser gegangen und habe ohne irgendeinen Trainer Übungen für mich gemacht und habe irgendwann festgestellt, ich kann selbst Einfluss auf meinen Körper nehmen und ich schaffe es alleine, ohne dass mir jemand sagt, wie, einfach aus meiner Intuition heraus, mir Übungen auszudenken, die mir helfen, schmerzfrei zu sein. Mhm, super. Mhm. Und das war für mich ähm, ein ganz wichtiger äh, Antrieb, da auch noch weiterzumachen und ich habe hinterher in meinen Trainerausbildungen oft festgestellt, dass ich ganz intuitiv Übungen durchgeführt habe, von denen mir hinterher ein Ausbilder gesagt hat, mach die Übung so und so, wenn du an der und der Stelle Schmerzen hast. Und ich habe das, also mein Körper hat das irgendwie gewusst und einfach getan. Mm, toll. Und ähm, das war für mich äh, eine sehr besondere Erfahrung, muss ich sagen. Und das hat für mich auch, hat mir einfach gezeigt, ich kann mich auf meinen Körper verlassen. Und, ja Und damit hat für mich auch so ein Stück weit diese Reise angefangen, immer mehr dahin zu kommen, zu sagen, okay, mein Körper weiß eigentlich schon, was gut ist mhm. so. und ich kann darauf vertrauen und ich muss mich nicht nach all den Dingen, die da im Außen passieren und die mir entgegengetragen werden, ich muss mich daran nicht orientieren, weil eigentlich weiß mein Bauchgefühl sehr gut, was richtig und was falsch ist. Ja,
0: schön. Mhm. Ja, das ist eine, eine tolle, selbststärkende Erfahrung auf jeden Fall. Ja,
1: ja. ja. Und ich glaube, deswegen könnte ich mir heute auch ähm, so ein Leben ganz ohne Wassersport überhaupt nicht vorstellen. Und ich finde es aber auch einfach sehr schön, dass ich jetzt Menschen dabei begleiten darf, selber diese Erfahrungen zu machen mhm. und zu sehen, ja, schön. weil ich, also ich mache keine klassischen Aquafitness-Kurse, ich mache ausschließlich Einzeltraining ähm, und ich bin permanent mit den Leuten im Kontakt und wenn da jemand sagt, oh jetzt, hier tut mir aber die Schulter dabei weh, kann ich sofort umswitchen in eine andere Übung mhm. Ähm, mhm. und äh, ich denke mir auch vorher kein Programm aus, mhm. sondern das ist wirklich tagesaktuell immer was anderes, je nachdem, was der Kunde mir sagt, wenn wir ins Wasser steigen, wie es ihm heute geht und was er heute machen möchte. Mhm. Und mir ist es auch wichtig, dann zu fragen, weil es gibt manchmal Tage, da, da sagt mir jemand, boah, heute, ich hatte heute so einen stressigen Tag und mich hat mein Chef so genervt und ich muss mich heute auspowern. Okay, dann, dann machen wir das Power-Programm. Kann aber auch sagen, sein, dass mir jemand sagt, oh, ich kriege bald meine Tage und irgendwie bin ich heute nicht so gut drauf und dann machen wir ruhige Übungen und mhm. ähm, darauf ähm, einzugehen und äh, denjenigen immer an dem Tag dort abzuholen, wo er gerade steht, das ist das, was mir Spaß macht und was mich auch was mich auch einfach erfüllt, wenn ich merke, dass, dass es den Leuten gut tut. Mhm. Schön, ja,
2: nur so kann ich es mir überhaupt mhm. vorstellen, ne? Es ist, aber es ist äh, anscheinend auch Glückssache, solche Trainer äh, und Trainerinnen kennenzulernen. Und yeah. meine yoga Yogalehrerin gehört auch dazu, die immer eine Abwandlung äh, anbieten kann, zeigen und vorschlagen kann. Wenn jemand sagt, also das und das kann ich nicht, also mm. beispielsweise Fersensitz, ne? mm. kann ich nicht. Ja, dann machst du das im langen Sitz und dann machst du die Übung so und so. Und ähm, das finde ich großartig. Ja. Ne? Und nicht, ich muss mich zwingen, irgendwas zu können, mm. mit Schmerzen. Weil dann verkrampft sich der ganze Körper. und, ja, das ist so und wenn ich dich kann, bin ich ja. nicht
0: gut genug. Genau. Ja, genau. nicht dünn genug oder ja. keine Ahnung. Ja, ja genau. Das, mm. Ja, schön. Ja, was äh, mir so zum Thema Sportlichkeit auch noch einfällt, also, oder sportlich und dick sein, ist dieses ambivalente Absurde, dass, äh, du weißt schon, was ich sagen will. Ich, ich glaube, ja, ich ähm, bin dass auf der einen Seite immer gesagt wird, ja, dicke Menschen, voll ungesund, die wissen gar nicht, wie Sport geht und die mhm. sind einfach so faul. Und dann gibt es aber keine fetten Sportklamotten. Also, das mhm. hört ja meistens bei Größe 42, bei Damengrößen auf. Ja. Und äh, ja, dann werden eben so Herstellerinnen wie Nike oder so, da gab es, glaube ich, vor ein paar Jahren mal so eine Klasslinie. Die gibt es auch. Immer der, noch der Shitstorm auf Twitter, unglaublich. Hm. Das weil will, die das rausgebracht haben? Das will haben? niemand hm. sehen. Die sollten alle zu Hause bleiben. Ich fühle mich äh, oh. eklig berührt. oder. Oh. Äh, ich denke,
2: das kann alles das nicht wahr sein, Scheiß. oder? Hm.
1: Ja. ja, also das ist tatsächlich eine große Ambivalenz, weil man als dicker Mensch, ähm, also das ist egal, ob ich ob man wegen einer Erkältung zum Arzt geht oder wegen irgendwas anderem. Als allererstes kommt die äh, Bitte, gehen Sie doch mal auf die Waage. Das Zweite ist, oh, Sie müssten dringend mal abnehmen. <lacht> ähm, und äh, wenn man Ihnen dann sagt, dass man einen Fitnesstrainer-Schein hat, dann fällt manchen auch wirklich äh, das Lachen aus dem Gesicht. Ähm, Super. Weil, äh, ja, das finde ich gut. Weil die äh, tatsächlich, äh, also mir wurde das auch schon oft gesagt, oh, Sie sollten mal ein bisschen Sport machen. Und wenn ich <lacht> Wenn ich denen dann sage, dass ich selber Fitnesstrainer bin, dann, also dann äh, fällt, den, fällt denen einfach äh, ja, ihre Welt auf den Kopf. Kopf. Finde gut. Und, ja. ähm, aber <lacht> tatsächlich, also ich habe ja dieses ganze Thema mit keine richtigen Klamotten finden, auch durch, Gott sei Dank, so langsam dreht es sich etwas. Also es gibt immer mm. mehr Firmen, die anfangen, äh, auch Plus Size zu produzieren. Manchmal muss man tatsächlich auch im Ausland gucken. Leider Gottes, in den yeah. USA ist und in Kanada ist die Auswahl deutlich, deutlich besser. Ähm, mm -hmm. Was so normale, ich sage jetzt mal irgendwie äh, Leggings, Tops äh, mm -hmm. und sowas anbelangt, ist da die Auswahl tatsächlich besser. Und Meine Dissou-Firma,
2: eine von meinen dissou Firmen, hat eine Nebenmarke und die machen jetzt auch Sportsachen ja. und zwar aus recycelten Polyester. Das finde ich ja, genial. Super. Äh, Sieht sehr cool aus, übrigens, und geht bis rauf bis Größe 52. Das ja. finde ich
1: auch schon am mhm. Anfang. Und ähm, ja, also. Also es gibt da. Es tut sich was. Es tut sich, es tut sich tatsächlich was. Und äh, lustigerweise bei einem großen Online-Händler momentan siehst du auch ein ähm, dickes Model in äh, Sportklamotte auf der Startseite. Also das mhm. äh, finde ich auch ungewöhnlich. Auch ähm, Puma hatte eine ähm, Plus-Size-Linie rausgebracht, wobei ich da sagen muss ja Style okay äh, auf jeden Fall vorhanden es gab da auch einen Badeanzug und da schaue ich natürlich noch mal ganz anders hin ne, wenn es um mm. Badesachen ja. geht wo ich dachte ja okay ja, muss halt halten ne <lacht> genau einträger Variante für einen Plus heißt Badeanzug pf, okay vielleicht zum einmal am Strand laufen in Ordnung zum Schwimmen Vielleicht klappt auch das noch zum Aquafitness, wo du hüpfst, keine Chance, okay. außer, ja, du möchtest äh, dich barbusig dann <lacht> ab einem bestimmten Zeitpunkt präsentieren. Wird ähm, auch seine Fans finden. Wird seine Fans finden, aber äh, ja, ist einfach nicht äh, im Sinne des Erfinders eigentlich. Ne? Und da frage ich mich dann immer, ähm, holen sich diese Sportartikelfirmen eigentlich mal einen dicken Menschen mit dazu? Oder nee, man, nee, leider nicht. Nee, nee. Ne? Nee. Können wir gleich sagen, nein. Ja, die machen halt <lacht> immer so ihr Ding ganz alleine und stellen sich vor, wie das dann vielleicht so ist als dicker Mensch und was man denn dann so will und braucht. Ja, man will, wenn man schon mal einen Badeanzug anzieht,
0: dann muss das auch sexy sein.
1: Ne? Genau, entweder das ist muss ja. Ausschnitt haben,
0: weil sonst also warum sollst du das sonst anziehen? Ne? Ja, genau. Das ist ja, <lacht> ja. Ne? Und so äh, du wirst ja immer so ein bisschen so in diese Pin-up und äh, Hotness Ecke äh, <lacht> ja, genau, gelenkt, was ja. es ja auch so bei bei vielen Fat Bildern gibt ja. Ja, mit so einem und
1: ja, ja, die Theke schön ja. geöffnet. Ja, und, ja, das fühlen sich eben
0: viele Personen auch nicht so sicher mit, die ja. vielleicht zum ersten Mal überhaupt
1: seit langer Zeit irgendwie einen Badeanzug oder ein Bikini anziehen. Ja, ja und ich habe tatsächlich auch äh, wahnsinnig viele Anfragen, ähm, gar nicht, wo es jetzt darum geht, ein Training bei mir zu machen, sondern äh, wirklich, weil Leute mich fragen, äh, wo, wo kriege ich einen gescheiten Badeanzug. Ähm, und ich habe äh, darüber auch mal einen Artikel oder eine kleine Artikelserie geschrieben über plus -Size badeanzüge Sportbadeanzüge, wie schwierig das ist, da was zu finden. <lacht> ich erinnere und das, mich. Ja, und das ist wirklich, also als ich in die Materie dann nochmal deutlicher eingestiegen bin, da ist mir erstmal klar geworden, wie viele Verknüpfungen und Zusammenhänge es da gibt. Und erst wenn man das versteht, kann man nachvollziehen, warum man nichts findet, ähm, ja, und es ist äh, traurig, aber es ist äh, leider immer noch Realität, dass es da einfach sehr, sehr schwer ja. ist, was zu finden. Und auch ich doktere mit äh, Zwischenlösungen rum letztendlich. Mhm. Ne? Also ich bin total glücklich, dass ich bei dir, Anne, jetzt äh, dann ein ordentliches äh, BH-Top kriege, was ich unter mein ähm, Aquafitness-Shirt, weil ich gehe eigentlich komplett angezogen ins Wasser. Also ich mhm, trage ja. eine Laufhose mhm. ähm, im Wasser ähm, darunter trage ich einen normalen Bikini-Slip und einen äh, Bikini-Oberteil, was ordentlich Halt gibt und einen äh, aquafitness top oben drüber. Ähm, ich wollte dich eigentlich schon mal fragen, äh, hast, hast du schon mal Neopren ausprobiert,
2: dünnes Neopren, äh, weil das hält ja
1: auch ein bisschen warm, du bist ja auch länger im Wasser. Nein, also ich habe äh, hab tatsächlich so einen ähm, Outdoor-Freiwasserschwimmanzug, so einen Ganzkörperanzug. Mhm. Mhm. Den trage ich oder habe ich für meine Videos äh, extra gekauft, weil der Pool tatsächlich äh, ein bisschen frisch war <lacht> und ich da ähm, die, die Wärme auch brauchte. Ähm, und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich glaube, also ich habe damit noch nie ein Training richtig gegeben. Ich habe den immer nur für die Videoproduktion bislang benutzt. Äh, Wäre aber echt mal eine Idee, sollte ich vielleicht einfach mal ausprobieren. Ja, Oder
2: ob es dann zu warm wird, wenn du dich ja. intensiv hm. bewegst, kann ja auch sein, weil ne? Neopren lässt ja dann wiederum das auch nichts durch.
1: Das, ah. ist noch, das ist kein also Neopren, das ist noch, also für Freiwasserschwimmen ist das noch ein bisschen anderes mhm. Material und mhm. danach kommt sozusagen erst die erste Neoprenstufe und die geht ja dann hoch bis zu wirklich kaltwasser neopren genau. Nee, ich dachte auch so Neopren mit zwei bis drei Millimetern ja. ne? und die, das ist ja
2: relativ eng und fest, gibt dadurch ja. auch Halt. Macht natürlich keine gute Formung, drückt eher alles ein bisschen platt, aber könnte ja trotzdem eine Lösung sein in Bezug auf Hüpfen und ja. Halt,
1: ne? Ja, wobei ich habe, also ich hatte, wie jetzt wo du sagst, ich hatte einen Neoprenanzug anprobiert, weil ich damals auch noch nicht so richtig sicher war, was geht denn am besten. Und der war aber zu steif, damit hätte ich manche Bewegungen mhm. nicht machen können. Mhm. Das funktioniert gut beim Tauchen, wo du nur eigentlich die Füße unten bewegst ja. und die Arme so ein bisschen. Ja. Aber wenn ich nicht
2: beim Tauchen, am besten nicht. Ja, okay. Kann gut. ich sagen, du, da bist du, Da bist aber du der egal. Da, buh, ähm,
1: <lacht> aber, äh, also wenn ich jetzt wirklich hüpfe und auch große, raumgreifende Bewegungen mache, ja. dafür wäre Neopren zu steif ja. gewesen. Und deswegen bin ich bei diesem Freiwasserschwimmanzug gelandet, weil der doch sehr elastisch und mhm. dehnbar und da, also mhm. da konnte ich einfach auch große Bewegungen mitmachen. Also ich kann sagen, aus meiner äh, alten Vergangenheit,
2: lange her, äh, es gibt wirklich dünnes Neopren. Also das sind dann wirklich nur zwei, drei Millimeter. Mhm. Äh, und da die sind so elastisch, eigentlich wie diese Lycra-Anzüge. Das ja. ist noch die Stufe da drunter, die kenne ja. ich auch vom Tauchen. Die wird immer für Warmwasser empfohlen. Da denke ich immer so, ja, dann kann ich auch nur ein Bikini tauchen. Das ja. ist einfach Quatsch, weil es mhm. wärmt gar nicht, ne? Der ist dann einfach, damit man anders aussieht. Ich weiß auch nicht. Äh, während Neopren, natürlich die Gummischicht, hat sofort eine leicht isolierende Wirkung. Ja. Und, ähm ja, jedenfalls sind die schon beweglich. Aber die müssen wirklich ganz dünn sein und natürlich gut geschnitten sein. Mhm.
1: Ich habe mir damals immer Maßanfertigung machen lassen. Ja, genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ja. Weil ähm, ich weiß, dass dieser Freiwasserschwimmanzug, da habe ich jetzt mit einer Kleidergröße 46, 48 mir dieses XXL-Teil mhm. gekauft. Mhm. Da bin ich noch gut reingekommen. Aber jemand, der eine größere Größe trägt, ist an der Stelle schon wieder raus mhm. im normalen stationären Handel. Mhm. Und, aber wo macht man sich dann so ein Neopren?
2: Sonderanfertigung. Also äh, ich habe ja damals als Tauchlehrerin auch in einem Tauchgeschäft gearbeitet und es gibt in Deutschland Hersteller, die machen Maßanfertigung und die ja, ja. haben dann eben wirklich die Maße genommen, weil ich habe zum Beispiel äh, dickere äh, Waden als äh, offensichtlichen DIN-Norm hm. gemäß zu meiner Kürze hm. gehört. Ja. Und alles ja. und die Waden sind aber entscheidend beim Tauchen. Ja. Ähm, und wenn da der Anzug zu eng ist, dann, unter, ne, dann wird die Durchblutung unterbrochen. Ich denke, das können ja. wir vielleicht
0: auch noch ja. mal in den Shownotes ja, verlinken, genau. wer das so
1: ist. Ja, das wäre toll. Ne? Weil das das mich ist, immer,
0: ist ja wirklich immer gefragt. Ja. Und gerade ja. so ab so abgröße, 44 ja. aufwärts,
2: ja. wird es echt übersichtlich. Ja. Ne? Ja sehr, sehr übersichtlich. Ja. Also ich muss es nochmal recherchieren, ob es die Möglichkeit jetzt heute noch gibt, denn das ja. äh, also ist wir 25 Jahre her. Ja. <lacht> aber ja, möglicherweise gibt es sie noch. Ja, mhm. mehr hin ja. ja, wir
0: freuen uns auch, wenn ihr uns in die Comments schreibt, was ihr denn so äh, vielleicht noch kennt an Sportkleidung oder eben auch Badebekleidung, was ihr mhm. da gut findet genau mit wir ja. den ganzen Sachen ihr gute Erfahrungen genau, gemacht genau weil so es gibt ja eben oder? auch auch Sportkleidung mhm. die es vielleicht gibt in dem Größenbereich, aber die halt ähm, in der Realität an Personen die zum Beispiel müssen mehr Bauch haben mhm. und mehr so ein Apfel sind von der Figur so wie ich wo das dann einfach nicht sitzt
1: ja mhm. also ich kann sonst auch nochmal gerne ein paar Links mit dazu geben die du ja. mit den Shownotes Notes reinstellen mhm. kannst super ja, ja
0: super ja, ja vielen ja. Dank Ja, gerne
1: war schön bei euch
0: ja, ich habe noch eine
1: Frage. Oh, ja, okay. <lacht> ich
0: <will dann> aufhören. <lacht> ja, also ähm, gibt es was, was du so mh, Personen sagen könntest, die so überlegen, eigentlich möchte ich gerne mich bewegen wieder. Ich habe da Bock drauf. Ich merke, mein Körper möchte das, mhm. aber ich traue mich nicht. Wegen eben beschämender Erfahrungen von mhm. früher, oder eben auch schon so im Alltag, wenn du durch die Fußgängerzone gehst und da irgendwie beleidigende Kommentare bekommst. Hm. Und da gibt es ja viele Personen, die sich denn gar nicht erst trauen würden, in ein Fitnessstudio oder irgendwie zum Laufen raus oder ja. ins Schwimmbad
1: zu gehen. Also... Ähm diese Frage höre ich öfters und die meisten erhoffen sich, glaube ich, dass ich ihnen dann einen, einen kuscheligen Weg irgendwie nennen kann, der mhm. machbar ist und ähm, ich glaube, diesen kuscheligen Weg, den gibt es einfach nicht. Ich glaube, mhm. der Weg ist tatsächlich, das sich bewusst zu machen, es werden doofe Kommentare fallen und ich muss meine Ohren auf Durchzug stellen, mhm. weil ich das für mich mache. Ich mache das nicht für die andere Person oder gegen die andere Person, ähm, dass ich mich hier äh, exponiere, in Anführungsstrichen, sondern ich tue das für mich, damit ich mich besser fühle hm. in, durch diese Bewegung. Und ja, le leider Gottes kann ich da einfach keinen kein Kuscheltipp geben. Hm. sondern Also für mich war es auch wirklich so, dass ich über die Jahre, dadurch, dass ich so lange meine Ohren auf Durchzug gestellt habe, irgendwann den Punkt erreicht habe, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, Hier können wir doch einfach alle den Buckel runterrutschen, das ist mir scheißegal, was ihr sagt. Ja. Ähm, ich weiß, mir geht es gut, wenn ich aus dem Wasser steige, also gehe ich ins Wasser. Punkt.
2: Mhm. Ja, ich meine, wenn es nicht im Wasser ist, würde ich doch immer denken, Kopfhörer helfen, oder? Kopfhörer ja. helfen, auch Schön im Musik. Wasser helfen. Oh, Kopfhörer es? Ist, <lacht> ja, genau. Dass proof. du das ansprichst.
1: Ja. Es gibt ganz fantastische. Ähm, MP3-Player fürs Wasser, die man sich an den, ähm, den äh, ja. Badeanzugträger cool. dran klippen kann und ähm, dann mhm. spielt man sich da seine Lieblingsmusik ein und schon sind alle okay. Leute ausgeblendet mhm. und das cool. kann man von der Umkleide bis zurück zur ja. Umkleide durchziehen, ja. das Spiel. Und dann äh, blendet man alle anderen Idioten aus, ja. ja Sehr ja. empfehlenswert. ja Also ich würde schon zu sagen, dass Das so ein... das äh,
0: was du sagst, schon so ein Kuscheltipp ist, weil es ähm, hilft ja einfach auch so zu dem, dein Verhältnis mit deinem eigenen Körper und ja. dir selbst, dass es einfach ein, ja, ein angenehmeres, warmes Verhältnis wird. Ja. So dieses, ich mache das für mich. Und äh, wenn andere Leute da irgendwas dazu sagen wollen, das hat ja mhm. nichts mit mir zu tun, sondern das bleibt bei denen.
1: Genau. Ja, es ist, glaube ich, wirklich eine Entscheidung. Und man muss, diese, mhm. man muss sich diesen einen, sich einen einzigen Satz irgendwie ausdenken und jedes Mal, wenn ein blöder Kommentar kommt, sich diesen Satz wieder vor Augen fühlen. Mhm. Ich mache das tatsächlich auch für mich privat so. Bei mir steht dann so ein Satz äh, an meinem Spiegel, in der Tür vom Spiegel, am Kühlschrank, äh, mhm. an all den Stationen, wo ich oft entlang gehe, wenn ich merke, es gibt irgendwas in meinem Leben, was ich umprogrammieren möchte, dann steht das überall in meiner Wohnung angepinnt. Mhm. Und es funktioniert. Mhm. Ja. Weil du ja. immer wieder dich damit auch
2: beschäftigst ja. und dich immer wieder daran erinnerst. Aha, genau, ja. das ist die neue Sichtweise mhm. und die mache ich mir zu eigen. Ja, Kann ja. Nicht die
0: alten ja. Kommentare. Genau. Also was ja. mir so dabei geholfen hat, war, dass ich mir irgendwann gesagt habe, dass ich für mich ist ein politischer Akt. Ja, das ich ist mit meiner super. Größe 52 54, ja. die ich damals hatte, im Bikini hier hingehe. Ja. Das ist super, weil das macht den anderen Frauen vielleicht Mut, sich das ja. nächste Mal auch ein Bikini zu kaufen. Das stimmt. Ja. Und das, ähm, ja, das hat mir irgendwie so so geholfen dabei auch, dass diese Sichtbarkeit vielleicht nur so im ganz kleinen Rahmen, aber einfach ja, so ein ganz kleines Teil dazu beiträgt, und dass eben auch andere Personen, die das sehen, dann sehen, ja, okay, diese Person ist einfach jetzt hier. Hm. Die nimmt diesen Raum und die, der ist das egal, ob ich die ja. jetzt angucke.
1: Und das, was man auch echt nicht vergessen darf, ist, ähm, auch wenn man zwei, drei Leute hat, die einen doofen Spruch ablassen, sind im selben Raum wahrscheinlich zwei, drei Leute, die im selben Moment denken, wie cool, dass die das hier macht. Mhm. Die, wird es vielleicht, die werden es nie sagen. Ja. Oder vielleicht mhm. sagen sie es Jahre später. Mir ist es wirklich auch mhm. passiert, dass mhm. Jahre später mich Menschen angesprochen haben und gesagt haben, ey, wie cool, dass du das damals gemacht hast. Ähm, und das darf man nicht vergessen. Diese mhm. Menschen gibt es. Die werden ja. sich vielleicht nicht direkt outen. Vielleicht auch, weil sie selber Angst haben vor den Reaktionen der der Hater und mm. Shamer, ja, aber die sind auch im
2: Raum, mhm. Genau. Mhm. genau, Und ich äh, bin fest davon überzeugt, dass es die Mehrheit. Ich bin echt fest davon überzeugt, dass die Mehrheit in mhm. Bezug nicht nur auf äh, dicke in der Öffentlichkeit. Ich nicht, mhm. ganz ehrlich. Ich glaube, das ist echt die Mehrheit und Im Moment war, etwas desillusioniert. Ja, ja, das verstehe ich, weil natürlich die anderen Stimmen so laut sind und besonders in den sozialen Medien, aber das wissen nee, wir ja auch, dass, auch dass die Leute einfach wirklich äh, jede Gelegenheit nutzen äh, und das äh, hobbymäßig betreiben. Mhm. Das ist immer für mich mhm. unfassbar. Aber es gibt Menschen, die hobbymäßig haten. Ja, gut. Wenn man sonst <lacht> ja. nichts zu tun hat, mhm. tut mir leid für sie. Und ich ja. glaube,
1: das hat aber auch mit unserer Kultur zu tun, weil... Ähm, fremden Menschen etwas Positives zu sagen, ist in unserer deutschen Kultur überhaupt nicht okay. verankert. Das stimmt. Das ja. ist in den das USA stimmt. zum Beispiel ganz, ganz anders, in Kanada ja. auch. Und ähm, wenn man sich das mal vor Augen fühlt und da kann man selber ja auch äh, mit gutem Beispiel und erste Schritte vorangehen. Ähm, ich versuche das wirklich auch in meinem Alltag zu etablieren, mhm. dass ich Menschen, die ich treffe, von denen ich denke, wow, die haben eine tolle Ausstrahlung oder eine super Frisur oder ja. geil, dass die sich hier in Sportklamotte hinstellen oder was auch immer, völlig egal, dass ich denen das sage. Genau. Und Komplimente. Mhm. Komplimente machen, mhm. genau. Das kann auch echt so ein Alltagssport werden. Und es ist ein Alltagssport. Der, ähm, der, schön der wunderschön ist, ist. ja der ja. dich bestimmt glücklicher macht als
0: irgendwelche
2: Trollkommentare ja, <lacht> ja, ja 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 genau genau das
1: mhm.
2: ja. ja das finde ich ja. ist ein echter Kuscheltipp <lacht> macht, ja. macht mehr Komplimente ne? die Welt wird dadurch echt schöner ja. weil ja, und die eigene Welt wird ja, auch viel schöner die eigene ja. Welt, man selber nimmt sich auch mehr, nimmt das mehr wahr was einem gut gefällt mhm. Mhm. und indem man das auch äh, kommuniziert macht man auch die Welt für den anderen schöner Ja, ja. man ja. nimmt
0: auch diese Vielfalt viel mehr wahr, es ja. ist nicht so dieses ja. Vergleichen mit, ah die Person ist nicht in der Norm in dem Bereich und ja. die ist da nicht in der Norm, sondern ach, die sieht so aus
1: und die so, ja, voll interessant. Ja, mhm. also es schult das Auge auch wirklich ganz anders. Ich habe eine Weile mir das auch mal so zum Sport gemacht, ähm, wenn ich äh, am Supermarkt in der Schlange stand, äh, an jedem Menschen, der da vor mir stand oder an mir vorbeigelaufen ist, mir ein Ding rauszusuchen, wo ich denke, oh, das ist toll. Tolle Augen, mm. tolle Hände, ja. schön manikürte Fingernägel Weiß ich nicht, hm. elegante Nase, schöne Augen, weiß der Kuckuck was? Ja. Ähm, wenn man sein, sein, äh, sein Hirn mehr darauf trainiert, sieht man auch viel mehr. Mhm. Genau. Ja,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Ja. <lacht> ja,
0: vielen Dank, Tina. Sehr ja, gerne. Vielleicht sagst du uns nochmal, wo man nicht finden kann
1: in deine website und in genau. den sozialen netzwerken genau also ich habe ähm, eine website die heißt ähm, aquamondo.eu ähm, Man findet mich natürlich auch auf äh, Facebook dort habe ich auch eine Facebook-Gruppe die heißt Körperpositives Fitness Training und äh, ich habe einen YouTube-Kanal der auch Yay. unter Aquamondo <lacht> und körperpositives Aquafitness Training läuft. Und dort findet ihr auch einige Übungen, wo ihr auch unter Wasser seht, wie die Übungen durchgeführt werden. Toll. Ja, super. Ich danke euch herzlich. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja. <lacht> und wir freuen uns wie immer über eure Kommentare und Anmerkungen. Und natürlich, wir haben schon vorhin erwähnt, die. Tipps, falls ihr noch andere tolle Vorbilder habt, in Bezug auf Bewegung. Ja, Erfahrungen mit Sportklamotten. Ja. ja, Also dann, bis ganz bald. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.